0: Kanal 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 und Pi. Das Kanal 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 Autorin Kanal 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 geile, geile Musik bringen wir euch das Album Fleetwood Mac. Das ist der war der Erstling von Peter Gwins, Fleetwood Mac. Und das hat im britischen Blues schon ein wenig gut da. <lacht> Und für euch ist übrigens natürlich immer der Bruno Schlatter. Oh, eben, reden wir schnell über Giselle Ansorg. Die ist 1923, zwar in Frankreich, aus im Jura irgendwo geboren. Hat aber eindeutig Schweizer Wurzeln. Hat dann äh, Pharmazie studiert. Hat gewirrt, aber eben... Äh, Ehemann, wo sie mit dem alten film gemacht hat. Sie hat Theaterstücke geschrieben, Erzählungsband, etc. Also sehr, sehr aktiv gewesen. Und Severin, das ist dann ihr erster Roman gewesen. Der ist 1987 mit dem Pri Paul Budgi ausgezeichnet worden. Severin, werde ich jetzt auch ein bisschen mit einem Preis auszeichnen, weil ich ja jetzt in die Sendung nehme. Ich habe das Buch auch schon länger her gelesen. Ich habe es offensichtlich auch noch meiner Mutter geschenkt, weil die Ausgabe, die ich jetzt habe, ist das von meiner Mutter, die ich ihr geschenkt habe. Sie ist unterdessen übrigens hier, meine Mutter, darum habe ich das Buch wieder. Nicht so, dass ich es zurückgequauert habe. Es ich ja, habe also letztens zu jemandem gesagt, Severin hat ein kleines Zeug dazu, von der Schweiz zu sein. Es wäre ein anderes Jahrhundert, es geht um das 19. Jahrhundert vor allem. Eine ähm, andere Gegend natürlich, wir starten im wallis sonde Wir haben gerade die ganzen Napoleon-Kriege miterlebt. Die Wallis sind fleißig mitgezogen. Schauen wir mal, wo Severin herkommt. Severin wurde als achtes Kind der Familie Pittelou geboren. Adele, ihre Mutter, die es gewohnt war zu arbeiten, bis die Wehen einsetzten, hatte sie auf einem Weg zwischen den Reben zur Welt gebracht. Es hatte gerade noch gereicht, sie etwas abseits zu legen und ihr die Augen mit dem Brusttuch vor der sengenden Sonne zu schützen. Es war der Mitral, der oberste Winzer, der das kleine Mädchen in seine rauen Hände nahm und die Nabelschnur mit dem Messer durchtrennte, mit dem er sich sonst die Scheiben von seinem Trockenfleisch schnitt. Inzwischen drückte sich Kritia bitlu der Vater, die Nase am Lerchentisch der Pinte platt, schwer von der unmäßigen Hitze, die er mit maßlosem Trinken bekämpfte. Wohl oder übel kam Adele Bittelu jedes Jahr nieder. Einmal hatte sie sogar zwei Kinder aufs Mahl, wofür ihr Kritia keinen Dank wusste. Die Kinder essen zu viel und bringen nichts ein. Er bekam sie dann doch gern, aber das dauerte bei ihm eine Weile. Jude, der Jüngste, war ein Kritter. Gott hatte ihn lieb und er war vor Wespen und Schlangen gefeit. Er schwankte beim Gehen und wackelte mit seinem gewaltigen Kopf, der so schwer war, dass man stets fürchtete, er müsse nachgeben unter seinem Gewicht und sich vom Hals lösen. Jude war fröhlich, lachte grundlos, sabberte und legte sich nur auf dem Mist schlafen. Adele behauptete, er habe das zweite Gesicht. Ein Gewitter sah er voraus, lange bevor die Kühe zu stampfen begannen. Wenn es soweit war, stieß er einen langen Schrei aus und fiel auf den Rücken, den Körper von unsichtbaren Händen geschüttelt. Nur Severin konnte ihn beruhigen, sie presste den großen Kopf zwischen ihre Knie und hielt ihn mit aller Macht fest. Dann ging es nicht lange, bis er sich leise wimmernd entspannte, während Schleim und Rotz von ihm troffen. Manchmal war sein Körper mit Pusteln bedeckt und Adele band ihn neben dem Kamin fest, bis der Schorf ausgeräuchert war und abfiel. Die ganze Familie hatte Jude gerne, der dem Haus Glück brachte. Manchmal berichtigt sich die Natur und nimmt wieder, was sie zu viel gegeben hat. Drei der kleinen Pitelus wurden früh von Pocken und Schwindsucht hinweggerafft. Ein viertes Kind war zwar von ansteckenden Krankheiten verschont geblieben, starb jedoch an der hässlichen Wunde, die der Huf eines Maultiers geschlagen hatte. Dabei hatte man den armen Jungen eine gute Woche lang in den Stall gebettet, damit er die heilkräftige Jauche einatmen konnte. Man hatte Umschläge aus Kräutern und Hühnerdreck gemacht. Trotzdem hatte sich die Wunde in ein schwarzes, übel riechendes Geschwür verwandelt. Da musste man dann den Schenkelknochen durchsägen, was seine Zeit braucht. Severin hatte das schreckliche, unaufhörliche Schreien des Gepeinigten noch im Ohr. Und alle waren erleichtert, als er sein Leben ausseufzte. Gervais Pitelou, der Älteste, hatte eines schönen Tages, ohne jemandem etwas zu sagen, sein Bündel gepackt und wurde bei den Franzosen Soldat. Er kam nie wieder, aber es hieß, man habe ihn auf den Straßen Russlands auf der Beresina Brücke gesehen. Nach Ablauf einer schicklichen Frist trug der Pfarrer seinen Namen ins Totenbuch ein, und Adele arbeitete noch mehr, um die Messen für sein Seelenheil zu kaufen. Bloß zwei der zehn Kinder waren Mädchen, die ältere, die breitschultrige Olamp mit der rauen Grenadierstimme und einem so mächtigen Busen, dass sie dann auf in der Wirtschaft das Gläsertablett tragen konnte, ohne die Hände zu brauchen, hatte umgehend Herz und Ersparnisse eines Schäfers aus dem Nachbardorf erobert und wetteiferte jetzt mit Adele. Acht Knirpse blagten sie schon in den Pfützen am Weg.» Kreuz und quer durcheinander lebten die Pittelus im Ruß und Rauch ihrer Hütte, deren Dach wie ein Sieb aussah. Man brauchte sie nur der Tür aus vernagelten Brettern zu nähern und schon sah man aus dem Schatten den Rotschopf der Zwillinge auftauchen und Adeles runde, erschrockene Augen. Während Olaf und Severin, die beiden Mädchen, groß und wohlgebaut waren wie die Töchter der Reichen, blieben die Jungen klein und dünn obwohl sie vor Leben sprühten wie die Kobolde. Die schlimmsten Dummheiten stellten die Zwillinge Mathieu Moris an, auch wenn sie angeblich nur etwas probieren wollten. Das trug ihnen Strafen ein, die mit dem Ochsenzimmer eingebläut wurden, wie ihre Male jederzeit bewiesen. Sie waren eben versessen darauf, alles selber zu überprüfen, was man sie lehrte, aber ihr Forschergeist passte nicht allen und Chrétien war in diesem Punkt besonders engstirnig. So hatten die Zwillinge einmal im Fahren eine ganze Ziegenmelkerfamilie erwischt, die sie im Schlaf überraschten. Diese Vögel gehen leicht ins Netz, weil sie nur in der Nacht wach sind. Die beiden Brüder hatten sie in den Stall zu der Ziege gesperrt, um herauszufinden, ob sie das Tier wirklich melken und ihm die Augen auspicken. Aber für die Ziege, die weder ihre Milch noch ihre Augen verlor, ging die Sache besser aus als für die Zwillinge, die nachher tagelang nicht mehr im Sitzen essen konnten.
1: I didn't even know your
2: name
1: Yes, when I first met you, baby I didn't even know your name Yeah, I was feeling so low on the ground Bad luck and evil women are once to blame I never realized Just how sweet and kind one woman can be Realize people just how sweet and kind one woman can be. Yes, but when I looked into your eyes, yeah, I knew true love had come to me. 'Cause our love is like a merry-go-round, round forever it's gonna go.
0: Canal, young. Als ich hier an Severin wieder gelesen habe, ist mir schon aufgefallen. In heutigen Corona-Zeiten hatten also die Massnahmen, die, die Anfangs, Mitte 19. Jahrhundert im Wallis gewollt haben, von wegen Hygiene, die hatten es schwer. Das zieht sich also schon ein bisschen durch, durch das Buch. Aber immerhin, Severin kommt dann mal auf Leuk. Auch die Armen badeten in Leuk. Sie hatten ein Becken für sich abseits hinter einem mächtigen Scheiterhaufen. Am Sonntag kamen die Bauern vom Albinen und Umgebung, um die Heilkraft des Wassers zu nutzen. Der Badknecht schob sie hinten an hinten ins Becken, nachdem man sie reihenweise geschröpft hatte den Rücken mit großen Blutbeulen gespickt, glitten sie ins Wasser zum Gehilfen des Badknechts, der mit einem Schnepper bewaffnet auf dem Rand der Galerie stand. Die scharfe Klinge fuhr durch die Luft und zeichnete die geschwollene Haut in zwei schnellen Strichen mit einem roten Kreuz. Sofort verwandelte sich das Becken in ein einziges Blutbad.
1: I've got a long gray mouth, but she won't let me ride. I've got a long gray mouth, but she won't let me ride. She makes me brush it in the morning, I put it in bed every night. A long gray mouth, why can't we be just like before? Long way now, why can't we be just like before? <coughs> we used to ride so hard until we just couldn't ride no more. Let me play it
0: Im Leukerbad fand Severin auch die aus dem Dorf vertrauten Gesichter der Kretine, Krüppel und Armen wieder. Sie scharten sich um die Badenden, die sie zunächst mit den Händen, dann auch mit den Füßen vertrieben, wenn sie zu aufsässig wurden. Der Wirt warf ihnen aus dem Fenster die Reste zu. Am meisten ärgerte es die Gäste, dass sie zu jeder Tageszeit da waren. Vor dem Sankt Lorenzbrunnen beim Flanieren auf dem Platz in der Sonne und auch wenn sie sich anstellten vor den Leitern, folgten sie ihnen auf dem Fuß. Wenn man sie verscheuchte, sammelten sie sich einfach in geringer Entfernung wieder, wie ein Krähenschwarm sich dort niederlässt, wo es etwas zu picken gibt. Die Damen hielten sich vor allem von den Schwachsinnigen fern und behaupteten, ihr Anblick sei stoßend und sie brächten Unglück. Sie dachte an Jude, er fehlte ihr. Im Dorf hieß es doch, dass Gott die Einfältigen lieb hat. Was taten all die Unglücklichen denn Böses, wenn sie sich an der Sonne räkelten? Gehörte die Sonne etwa auch noch den Reichen, wie alles Übrige? Einige schleppten sich mit einem einzigen Bein über den Boden, ohne Holzbein, das das zweite ersetzen konnte. Das Gesicht eines anderen war von einem Tumor entstellt, der ihm die halbe Nase zerfressen hatten. Sie hatten nicht genug Kleider, um ihre Geschwüre zu verbergen, und wenn es sie juckte, mussten sie sich mit den Nägeln kratzen, weil sie keine lindernde Salbe hatten. Fiel einmal eine Münze in den Dreck, stürzten sich zehn darauf, und in dem Getümmel gingen die Lumpen, die ihnen noch am Leibe hingen, endgültig in Fetzen. Empört hatte Severin mit Theoda darüber gesprochen, die ausreichend geantwortet hatte, es muss Arme und Reiche geben. Die Armen finden ihr Heil, wenn sie ihr Los annehmen und die Reichen, wenn sie ihren bedürftigen Brüdern beistehen. Am Morgen des neunten Tages wurde Severin erlöst. Theoda ging mit gerecktem Kinn und zusammengepressten Lippen zum Schutz vor den Sekreten der Schuppigen hinter ihrem Pult her, als sie vor sich das schwarze Bartal eines Kapuziners zu erblicken glaubte. Die verschwägerten Hände legten sich ineinander. Vater, Schwester. Sobald Theoda in der Gesellschaft des Klosterbruders planschen konnte, vergaß sie ihr Wasser und ihre Beschwerden. Der Kapuziner stand am Morgen später auf. Er teilte das Wasser mit seinem Wanst und ein gewaltiges Gähnen hängte ihm beinahe den Kiefer aus. Auf seiner Lade schwamm sein Vorrat an Punsch, Schokolade, fettem Käse und Trockenfleisch. Er verzehrte alles, bevor er seine von großen Schrunden umsäumten Augen und den Bart, in dem noch die Krümel des Frühstücks glänzten, der ungeduldigen Theoda zuwandte. «Nun, Schwester, haben wir gut geschlafen?» fragte er im Plural der Kirchenleute. «Nur zu gut, Vater, leider nur zu gut. Zum Glück hält der Himmel für uns einige Qualen bereit, damit wir das Heil verdienen.» Aber was für Plagen, Vater, was für Plagen? Wir haben die unsrigen Schwester. Wir haben die unseren. Wir haben Fußgicht. Die große Zehe zwingt uns während der Messe zu solchen Grimassen, dass uns die Gemeinde für besessen hielt. Da hat uns der Bruder Superior das Wasser verordnet. Aber wie viel Wasser? Wie viel? Man muss nicht nur darin warten, sondern es auch noch trinken. »Ach, Schwester, hätte Christus das Wasser gewählt, um es in sein Blut zu verwandeln, glaubte ich nicht, dass wir je die Kutte genommen hätten.« Theoda verzog auf sein Polner das Lachen bloß den Mund und wechselte schnell das Thema. »Gedenkt Peter Amadeus, euer Glaubensbruder, ins Dorf meines Bruders hinaufzukommen, um uns sein geweihtes Pulver zu verkaufen?« Amadeus, ach Schwester Theoda, von Amadeus liegt hinein nur noch die sterbliche Hülle. Barmherziger Himmel, rief Theoda aus und schlug das Kreuz, Gott hab ihn selig. Er ist an der Brechruhr gestorben, der Cholera, meine ich trotz Kina, Rinde, Tamarinde und Arznei. Am Bauch war die Haut gespannt wie bei einer Trommel. Mit seinem unmäßigen Wind verpestete er die Kirche so, dass wir mit dem Wein auch großzügig sein mussten. Der Unglückliche liegt an Tennismus, womit man einen nutzlosen Rang meint, sich ständig zum Abort zu begeben. Mehr als 20 Mal am Tag lenkt er seine Schritte dorthin. Wir selbst haben ihn gepflegt, Schwester, und ihm vergebens Hühnerbrühe, Laudanum und Glühwein eingeflößt, den wir kräftig würzten. Pater Amadeus ist in unseren Armen entschlummert, in Tücher gehüllt, die in Geistiges getränkt waren.»
3: Gotta keep moving, gotta keep moving. Hell out on my trail, hello on my trail. Missy Keep on moving that hell outing, on my true here
0: I my trail. Oh, uh, si es war eine ganz andere Zeit noch. Hier es hat dort so Massenmörder gegeben, die sind heute noch etwas umstritten zu Recht. Die spürt man auch weg und dort haben es und das ist so weitergegangen. Der Grosskastlan machte kurzen Prozess und sprach das allgemein erhoffte Urteil: Öffentliche Enthauptung mit der Axt. Noch eine andere Maßnahme hielt Monsieur der Vogelmatten aus erzieherischen Gründen vor notwendig. Sein ganzer Haushalt sollte der Vollstreckung der Strafe beiwohnen, außer seiner Schwiegertochter Eloise, die sonst eine Fehlgeburt erleiden könnte. In der Küche nickte man Beifall. Eloise hätte am Ende ein Kind mit Krötenkopf oder Affengesicht zur Welt gebracht oder noch schlimmer, eines, das dem Mörder ähnlich gesehen hätte. Ein derartiges Schauspiel war selten. Familien drängten auf den Platz bei der Margaretenkapelle, wo die Hinrichtungen stattfanden. Man brachte Schemel als Sitzgelegenheiten und Seidenschirme, um sich vor der grellen Sonne zu schützen. Für die Vogelmatten war ein Ehrenplatz neben dem Bürgermeister bestimmt. Die Damen kommentierten sogleich das Ereignis. Es ist eine Prüfung, sagte die Frau des Kastlans, das Blut eines unserer Nächsten fließen zu sehen. »Aber es ist unsere Pflicht, den Blick nicht abzuwenden, wenn das Schwert der Gerechtigkeit niederfährt.« »Von unserem Nächsten zu sprechen, ist eine Beleidigung für alle guten Christen,« empörte sich die Bürgermeisterin. »Steht denn nicht geschrieben, wenn dein Arm dir ein Ärgernis ist, hau ihn ab!« Sie klopfte sich auf die Falten ihres neuen Kleiders, in der Hoffnung, dass die anderen sie dazu berückschündigen würden. Madame de Vogelmatten verzichtete nicht aus Neid, sondern als sie es ungehörig fand, ein Kleid bei einer solchen Gelegenheit einzuweihen. Die Bürgermeisterin konnte nicht mehr an sich halten und rief verstimmt aus Ich hoffe nur, dass es nicht auf mein Kleid spritzt, wir sind so nah im Richtblock. Mein Sohn, der dem König von Frankreich als Dragoneroffizier dient, hat mir das Kleid geschickt. Die Gräfin de Berry soll diese Mode lanciert haben. Madame de Vogelmatten gab keine Antwort. Sie hätte die eitle Person gerne zurechtgewiesen in dem gewundenen Stil, den die Damen von Welt so gut beherrschen. Aber die Ankunft des Scharfrichters hielt sie davon ab. Alle Augen waren sogleich auf ihn gerichtet. Er schwang seine Axt durch die Luft, um sich zu üben. Ein Ungeschick hätte ihm niemand verziehen. Man war gekommen, um eine Bestrafung zu sehen, keine Folter. Als Severin die Axt in der Hand des Schre Scharfrichters erblickte, wurde ihr flau. Ein dicker Klos wirkte im Haus, und sie hätte sich am liebsten übergeben. Der Gefangene ließ auf sich warten, vielleicht hielt ihn eine lange letzte Beichte auf. Die Damen fächelten sich mit den Handschuhen Luft zu, und die Kinder verloren die Geduld und begannen zu weinen. Sie drehte sich um, sie wollte eine Lücke suchen in der Menge, die sich immer enger um den Richtblock schloss. Die Menschen standen dicht an dicht. Sie teilten Blindlingspüffe aus und es gelang ihr, sich nach draußen zu schlängeln. Sie war schon ein gutes Stück flussabwärts gegangen, als ein dumpfes Trommeln zu ihr herüberdrang. Das Wasser der Rhone war eiskalt, sie tauchte den Kopf ganz hinein und suchte ein wenig Schmerz und Gedanken bei dem, der schon kein Monster mehr war, sondern nur noch ein geschundener Mensch.» Woran denkt man, wenn einem die Axt den Kopf abschlägt? Geht es lange? Oder nur ein Moment? Scheint es unwirklich wie ein Traum? Jetzt hörte sie eine sehr wirkliche Stimme. Aber Severin, was hast du? Es war der junge Herr, der Kaspar der Vogelmatten. Er kniete nieder, tauchte die Hand ins Wasser und legte sie Severin auf die Stirn. Willst du erbrechen? Dann tu's, ich halte ihren Kopf. Sie gehorcht und spuckt in hohem Bogen Galle aus. Dass du solche Geschichten machst wegen eines nichtsnutzigen Kerls, um den es niemandem leid tut. Das Schauspiel gefällt dir nicht, mit ebenso wenig, obwohl mir die Toten keine Angst machen. Und die Schlachtfelder auch nicht, aber im Kampf ist es nicht dasselbe. Seine Hand glitt sanft über den Nacken des Mädchens. «Du bist zu stark eingeschnürt. Kein Wunder, dass dir übel wird.» Er hakte ihr Kleid auf, machte die Schultern frei und entkleidete sie ruhig bis unter die Brust. «So geht es dir jetzt nicht besser? Atme und zieh diese Luft ein. Was spürst du?» Was sie spürte? einen bohrenden Hunger im Bauch.» und ganz weiche Beine, die ihr den Dienst versagten. Auch ihr Wille ließ sie im Stich. Besiegt von dieser warmen Hand, die sie zum Glühen brachte, dachte sie nicht an Widerstand. Und dieses Intime da unten, das sie aus Schmutzig verachten gelernt hatte, reagierte, sei aus Lust oder aus Schmerz, wurde lebendig und verlangte sein Recht. Gaspar nahm sie mit Wirrem, fast gequältem Blick und stöhnte heiser, suchte Befriedigung, ohne sie teilen zu wollen. Da drüben war die Axt gefallen und der Henker wischte die Schneide mit dem Rand seiner Lederschürze ab. Die Damen strichen ihre Kleider glatt und ein feiner Regen wusch das Blut in die Erde. Eloise betastet im stattlichen Haus der Vogelmatten ihren Bauch um die ersten Kindsbewegungen zu spüren. An all das dachte Severin, als Gaspar sich von ihr erwandte. Er eilte voraus, sie verlangsamte den Schritt und war wieder ein Dienstmädchen. <lacht> Ja, dir hörst du den Kanal. K. Bruno Schlatter am Mikrofon für Nose Noise, BP. Das Buch ist Severin von der Giselle Ansorg. Und die LP ist Peter Greens Fleetwood Mac. Ja, ich hab
3: meine Menge.
0: Die liebe Severin wird also dann einer regelmässig von dem Gaspar verqualtigt, weil seine Frau ist ja schwanger, dann kann er die nicht dann herren, aber die Mädchen ist ja normal. Das die dieses wird natürlich dann auch schwanger, muss, wird dem Lohn schlussendlich, weil die liebe Loise wieder auf Frankreich zurückgeht zu uns und der Gaspar, ist natürlich auch froh, wenn das schwangere Mädchen weg ist. Das gibt natürlich dann im Heimatdorf eine eigenartige Untersuchung wegen der Niederkunft. Von wem ist denn das Kind? Und wenn sie das nicht rausrückt, dann gibt es Probleme. Und wenn sie es rausrückt, gibt es natürlich auch Probleme, weil der Gastpaar von der Vogelmatten ist eben so ein bisschen einer der wichtigsten Söhne vom ganzen Wallis gsi. Das Kind kommt dann Tod auf die, Welt. die Problematik wird noch blöder für die Severin. Und sie haut es ab. Sie flüchtet das Wallis durch Sie will ans Meer. Aber schon im Wallis gerät sie an einen seltsamen Gesell im Wald. Wird dort ein nie Mehr oder weniger. Und bleibt einfach bei dem Mann. Er braucht sie, missbraucht sie. Tut sie sich nähren Und ist einer. Ein bisschen großig. Irgendwann hält sie den ab. Zäberin kommt weiter und hat dann eigentlich das Gefühl, sie geht zum Meer, aber sie ist leider ist Zwilleneuve, irgendwo am genfersee Und äh, hat aber jetzt doch einiges im Leben ein bisschen Glück. Es gibt einen gutmütigen Pfarrer, wo sie aufnimmt. Bei jedem Vollmond ließ sich Clotilde Egel ansetzen, um ihr Blut zu reinigen. Severin holte zwei bis drei der saugen aus dem Topf und legte sie in die Armbeuge oder auf den Schenkel. Angelockt von etwas Zuckerwasser, verfärbten sie sich sofort olivgrün. Clotilde legte ihr Bein auf einen Schemel, damit sie ihre Arbeit nicht unterbrechen musste und beobachtete die Sache, während sie das Kupferblank rieb oder Kartoffel schellte. Nach einer guten Dreiviertelstunde befand sich dann, dass jeder genug gefressen sei. «So, ihr Schlingel, genug gesaugt, jetzt werdet ihr ausgeschwemmt. Severin, du gehst in den Keller und holst mir Spinnweben. Der Keller ist ja noch der einzige Ort, wo diese Tierchen geduldet werden, weil die Pfarrerin da mit ihrem Stuhl nicht hinkommt. Und etwas Besseres als Spinnweben gibt es zum Blutstillen nicht.» Manchmal fielen die Igel von selbst ab und kugelten, betrunkener als die Stammkunden der Pinten von Villeneuve über den Boden. Wenn sie sich zufällig einmal weigerten und an Clotildes Beine festhingen, betreute die Köchin sie mit einer tüchtigen Prise Salz, worauf sie sofort losließen. Die kann ich noch einmal brauchen, entschied Clotilde. Severin packte sie am dicken Ende und tauchte sie in frisches Wasser. Aber pass auf, dass sie dir nicht entwischen. Ich habe einmal vergessen, den Deckel zuzumachen, und dann hat Mademoiselle Aglaure die ganze Bescherung auf dem Rankenmuster ihres Teppichs wiedergefunden. Das trug mir böse Blicke ein. Bis Neujahr hat man mir die Geschichte vorgehalten. Fort jetzt, meine Süßen. An den Werktagen gibt's Wasser, das Blut ist nur für die Feiertage. Siverin hatte Clotilde Liebe gewonnen und sie spürte, dass ihr Brummeln ein Beweis der Zuneigung war. Am Abend, wenn sich die anderen auf ihre Zimmer zurückgezogen hatten, löste sich die Zunge der Alten und sie erzählte vom Hexensabbat auf dem Grau die Bouki unter den Kastanien. Clotilde redete nur halblaut und spitzte ständig die Ohren. Falls Charles Auguste im dümmsten Moment aus seinem Naturalienkabinett aufgetaucht wäre. Der Pfarrer hatte nicht viel Sinn für diese Hexengeschichten. Darum sprach Clotilde im Flüsterton von der Hexe von Villeneuve, der Biode, die die Macht hatte, von weitem Kühe zu melken und sie mit einfachem Handauflegen in den Tod zu schicken. Sie war schuld, dass der Sohn des Scherenschleifers seine Ehe nicht vollziehen konnte. Sie hatte ihm seine Manneskraft genommen, weil sie auf der Straße verhöhnt hatte. Die Biode kannte alle Zaubersprüche und sie konnte auch Hexenpulver und Giftgrüne Salben machen. Einmal, als mit ihrem Mann nicht klappte, war Clotilde zu ihr gegangen. Auf ihren Rat hatte sie das Herz eines Wachtelhuhns unter dem Mieder getragen und ihrem Mann hatte sie das Herz einer männlichen Wachtel in die Tasche gesteckt. Der Zauber hatte sehr überzeugend gewirkt. Die Clotilde hatte auch einen Serfu, eine Art gezähmten Hausgeist, der ihr zu Diensten stand. Severin wollte es genauer wissen. Das ist ein kleiner Teufel, so groß wie deine Hand, erklärte Clotilde, mit roten Augen und einem Schwänzchen. Man sieht ihn nie, aber er ist überall. Einmal hatte ich einen schlechten, der mich recht geplagt hat. Nachts streute er Mehl auf den Boden, er mischte Zucker und Salz, machte sein Geschäft in meiner Milch und rupfte mir meine Strickarbeit auf. Ich war gezwungen, ihn ins Gebet zu nehmen, und da verwandelte er sich schließlich in eine Wildkatze und verschwand auf Nimmerwiedersehen. «Wenn du einen Guten willst, musst im Stall einen fetten Mistkäfer auflesen, Um an anderen Tag hast du deinen Wichtel.» Mein jetziger ist mir sehr anhänglich, weil ich nie vergesse, ihm seine Schüssel Milch in die Fenster wegzustellen. Aber kein Ton davon zum Pfarrer, sonst wirft er mir vor, das Wort zu verdrehen, und du stichst in ein Wespennest. Severin lächelte verstohlen und hütete sich der guten Frau zu verraten, dass sie selbst oft Wichtel gespielt hatte, als sie die Schüsseln auf der Schwelle zu den Scheunen lehrte. Von den Fenet, den Wassergeißen der Rhone, sprach Clotilde mit furchtsam gesenkter Stimme, als wären sie gleich hinter der Tür. Die Fenet haben den bösen Blick. Ich bin immer unruhig, wenn sich der Herr Pfarrer an der Rhone herumtreibt. Wenn er ihnen ihre Seerosen stiehlt, bringt er sich noch ins Grab. Severin pflichtet ihr bei, was diese Feen betraf. Auch im Wallis standen sie im Ruf, böse zu sein und Menschen zu töten. Die beiden Frauen starrten in das erlöschende Feuer, bis Clotilde jäh aufstand, um die Angst abzuschütteln. Schluss! Es ist spät, das Feuer knistert kaum noch, ein richtiges Witwenfeuer. Ich sehe, dass dir vor Gähnen fast der Kiefern aushängt. Du musst schlafen gehen, mit diesem bleichen Gesicht, dass die Milch davon gerinnen könnte. Ich vergesse mich, kann kaum mehr den Mund halten, seit du da bist. Vorher war ich recht einsam. Die Herrschaft weiß nicht, was reden mit uns, vor allem Madame Apolline, die immer zu schimpfen hat. Dass alles ein Eierkoste kostet, dass ich zu viele Eier in das Omelette schlage und zu wenig Milch nehme. Und so weiter. Oder dann zu viel Mehl. Severin hat in diesem Pfarrhaus eine glückliche Zeit von der Sie lernt Sie sehr viel über das Kochen. Und wir lesen auch. Es läuft immer so manchmal schon ein bisschen ins Wasser im Mund zusammen. Und manchmal gruselt es auch, was da so alles gemacht wird. Severin hat das Glück, ist war ein aufgeschlossener Pfarrer, gewesen. der hat er noch das Lesen beigebracht, sie konnte mit ihm können Blumen studieren, hat immer mehr über Heilkunst erfahren, das dringt ja immer wieder ein durch in diesen text Zäberin. Hat das ein sie wird sie noch besser als die Hexe, die bio die vor ihr erwähnt wurde, und die Leute kommen noch gern zu ihr, bi bei bio Biodähe verweckt man halt gleich dann ziemlich schnell meistens, und bei der Severin gibt es doch eine Art Heilungsmöglichkeiten. Der Pfarrer nimmt denn Severin immer mit, wenn er unterwegs ist zu den Alten und zu den Kranken. Severin pflegte gerne. Ihre Bewegungen waren sanft. Wenn sie eine Salbe einrieb, wurden ihre Hände weich wie Sand, damit sich der Schmerz nicht noch verstärkte. Ihre Finger fanden mühelos den verspannten Muskel. Sie strengte sich an, möglichst viel über die Heilpflanzen zu lernen, wenn Charles Auguste ihre Eigenschaften nannte. Hustenstillend, Blähungshemmend, Magenstärkend, Leberstärkend, Hirnstärkend. Auch die Ratschläge der Hebamme Noemi rief sie sich in Erinnerung, den Kranken mit einer kräftigen Kalbslungenbrühe stärken, Brustfellentzündung mit einem Knoblauchkranz um den Hals bekämpfen, Abführen mit einem Stück Blätterpilz, eine große Schüssel frisches Blut reichen, wenn ein Tier geschlachtet wurde, das macht Tote wieder lebendig. Nichts konnte sie über ihn schrecken, weder der starke Mundgeruch eines Pockenkrankens noch die Eczeme, aus denen der Eiter fließt, wenn man mit dem Finger darauf drückt. Häufig musste ich sie auch selbst einen Darm lehren, der im hohen Alter träge geworden war. Wenn sie auf diese Weise beschäftigt war, wandte der Pfarrer taktvoll den Kopf ab und las mit seiner Kanzelstimme aus einer Epistel vor, damit man das Knattern nicht hörte und der Kranke nicht unnötig gedemütigt wurde. Von allen Patienten mochte Severin Monsieur Chapisant am liebsten. Der Alte hörte kaum noch etwas und man musste in das Hörrohr schreien, dessen schmales Ende er sich in seine Ohrmuschel steckte, in der buschig weiße Haare wuchsen. Chapisant war in Frankreich zu den Zeiten der Brüder Montgolfier Luftschiffer gewesen. Wenn er mit Severin alleine war, löste sich seine Zunge, die noch in einem besseren Zustand war als seine Ohren. Während ihm Severin Kohlblätter um die Beine wickelte, erzählte er, wie man mit etwas Hanfschnur, Draht, gummiertem Tuch, Stroh und Gas in die Luft steigen kann. Severin glaubte kein Wort. Nur Vögel können fliegen. Trotzdem war es schön zuzuhören, wie Monsieur Jappisa seine Geschichten spann, was ihm nicht alles einfiel. Eine Geschichte hat es Severin besonders angetan. Als die Bauern den großen Ballon vom Himmel niedergehen sahen, glaubten sie, der Mond sei vom Himmel gefallen ihnen direkt auf den Kopf. Kaum war er gelandet, änderten sie ihre Meinung und hielten ihn für ein außerirdisches Ungeheuer, auf das sie mit dem Messer losgingen. Monsieur Chapisa spielte die Komödie sehr realistisch und ließ einen kräftigen Wind fahren, im Gedenken an den Ballon, der angesichts seiner Mörder seinen Geist ebenso geräuschvoll aufgegeben hatte. Vom vielen Lachen mit Severin geriet Monsieur Chapisin aus Raten, und alles ging in einer heiseren Hustensalve unter, die nicht mehr aufhören wollte. Severin klopfte ihm auf den Rücken. Tief durchatmen, Monsieur Chapisin, ihr holt euch noch den Tod, und alles wegen dieser erfundenen Geschichten. Er packte den Stock, den er immer in Reichweite hatte, und schlug gekränkt auf den Boden. Du willst also nicht glauben, dass die Schlacht von Fleurus dank eines Ballons gewonnen wurde? Aber gewiss, doch. Übrigens habt ihr seit gestern nicht mehr Wasser gelöst. Ich hab die Wurzelstränge vom Lauch eingeweicht. Trink das. Er gehorchte zerstreut in Gedanken bei seinen Ballon. Und weißt du, was sie danach daraus gemacht haben? Einen Zirkus. Jawohl. Er hat sich amüsiert, der Napoleon. Alles ging in die Luft, die Adler und die Geschütze. Sonntagsfliegerei. Du hättest diesen lächerlichen Zauber sehen sollen. «Grand Bondageur, Echostatik, hieß ein Ballon. «Diese Schande, diese Frechheit!» Vor der Erknörung bekam er wieder einen Hustenanfall, den er nur mit Mühe unterdrückte. «Jetzt reicht es aber!» schimpfte Severin. «Ihr dürft euch nicht mehr aufregen!» Der Alte beruhigte sich. «Pah!» sagte er mild. «Arm und reich sterben alle gleich. Bald ist die Reihe mir.» Aber vorher würde ich mich ein Nachtessen à la Bourguignon mit gehacktem Knoblauch und Zwiebel schon noch locken. Kalbslunge bekommt ihr. Von allem übrigen müsst ihr träumen wie von euren Windmaschinen. Wir fangen mit einer einem tage Kur Kamille an. Die Neun Tage erlebe ich nicht, seufzte Schappisa. <lacht>
2: Mm-hmm.
3: So fine As fine as a little girl should be She got a mm -hmm. fine pair of legs Her fingers are sad to see She got a fine pair of legs Her fingers are sad to see Yeah, she's a red hot little girl uh, And she mean the world to me Ah, she's good mm. yeah. She's so good to me ah, She's good Ah, uh, she's so good to me. Ah, uh, she's a so good little girl. As good as a little girl should be. Ah, uh, she's fine. She's so good to me Oh yeah
0: Das Schicksal von Severin nimmt wieder eine Wendung, der Pfarrer. Und sie gehen mal einkaufen, haben weg, werden es verägnet, machen sie so ein Feuer, müssen die Nasse Kleider wechseln. Ja. Der Pfarrer kann sich nicht zurückhalten, kann auch nicht dazustehen. Äh, ja, dann muss Severin der das Pfarrhaus verlassen. Sie hat nochmal Glück, sie finden einen Mann wo sie noch einigermaßen gut auskommt mit dem, wo gut schaut zu einer. Aber das Unglück geht weiter. Das Unglück hat es Ende im 19. Jahrhundert. Mindestens nicht in dem Roman Severin. Es kommt dann zu dem sonderbundskrieg zwischen Katholiken und den Reformierten. Und natürlich ihrem Mann die Freiburg schützen will, kommt in einem kleinen Gemetzel einfach um, letztendlich. Der Hof wird von der Truppen praktisch abgerissen, zum Feuer machen. Die Kühe und alles wird geschändet und gefressen. Und da, sie ist wieder völlig verarmt. Dann kommt irgendein junger Soldat zu einer 20 Jahre jünger, der sie dann noch ein bisschen liebt und tut und wieder hilft. Und... Oder oh, der holt wieder ab, kurz bevor er sie endlich mitnehmen will, in seine Ländereien in Lausanne umnehmen, wo er sogar ein wenig Geld hätte und so. Also sein arme Severin steht dort in dem kaputten Bauernkopf und dann kommt ein schwanges Mädchen und will gerne, dass Severin abtriebt für sie. Severin macht dann das nicht und das ist dann der Schluss des Romans. Haltet das Mädchen bis das Kind zur Welt gekommen ist, und meldet dann das Kind auf sich selber an. Das heisst, sie verbringt dann ihr Lebensende auf dem Hof, wo sie geirbt hat, mit ihrem eigenen Kind, das sie erzieht. Und sie hat in der Heilkunst ein kleinen Erfolg zwischen ihnen Wirklich eine bewegende Geschichte empfehle ich euch Buch. Man erfahrt wirklich auch viel über die Zeit, über Zeiten, wo wir uns nicht zurückwünschen, ehrlich gesagt. Es ist immer dreckig und eben lieber Mischluft zum Heilen und es kommt immer auch komisch vor. Severin von der Giselle Ansorg, im Limmat Verlag, kann man das Buch finden, respektive wahrscheinlich eher im Antiquariat oder so, oder im Internet zu schauen, ich glaube es sollte bestellbar sein. Das ist war B&P von No's Noise, wieder einmal mehr mit dem Mikrofon, also mit dem Bruno Schlatter am Mikrofon, mit dem Mikrofon am Bruno Schlatter könnte man auch sagen, das klärt mir ja gerade so ein bisschen vor dem Mund, oder? Das Mikrofon. Ähm, B&P heißt Buch und Platte. Die Platte ist Fleetwood Mac von Peter Green. Hören wir nochmal rein. Wir wünschen euch alles Gute. Hört wieder rein, wenn wir im Februar wieder da sind. Im Februar werden wir an Jonas Guggenheim denken. Da gibt es mal kein B&P, da läuft es ein anders. Aber wir dann. <lacht>
1: Hey